0: 네 여러분 안녕하십니까 역사 개그맨 역계 썬킴 인사드리겠습니다 게시판에 글 많이 올려주세요 썬킴의 세계사 완전정복 드디어 지난 시간에 히틀러가 이 늙어빠진 독일 정치인들을 부어삶아가지고 전권위임법을 통과시킵니다 그것이 1933년 3월 24일 통과가 되거든요. 전권 위임법. 현실적으로 이제 역사가들은 1933년 3월 24일 전권 위임법이 바이마르 공화국 의회에서 통과된이 시점이 바이마르 공화국의 폭망, 나라 망한 그 시점으로 보거든요. 왜냐면 그 시점부터는 나치 독일 일당 독재가 시작이 됩니다. 1933년 3월 24일 나치가 공식적으로 독재를 시작하는 순간인데 통과되자마자 히틀러가 명령을 내려요. 자기 음대로할수 있으니까 자기 음대로 의회? 아무 힘도 못 써요. 나치당 이외의 모든 당은 다 불법화 시켜요. 뭐파펜총리 등등 등등 뭐 우리가 소속되어 있는 뭐 중도우파 뭐 삼인당이었거든요. 사회민주당이 불법이라고 왜? 저기 히틀러 총리가 명령하셨거든요 왜? 아니 수권법 통과된 거 모르세요? 알지 그래서 거기 따라가지고 히틀러 맘대로 할수 있거든요 아 그건 아는데 히틀러가 왜? 왜라뇨 어쨌든 당신들이 통과시킨 법이잖아 어 그건 맞는데 왜? 그때까지 사, 상황 파악을 못하고 있었던 거예요 히틀러가 왜? 드디어 히틀러는 숨겨놨던 발톱을 들어냅니다 법이, 저, 법이 통과됐어요. 합법적이에요 지금요. 그렇게 하는 게 히틀러는 나치당 이외 모든 당을 다 해체해버리고 의회를 100% 나치당, 나치오날 파티가 장악을 해버립니다. 그리고 반대파를 철저하게 숙청을 해버리거든요. 프란치폰 파펜 다 숙청당합니다. 그때 무슨 생각을 했을까요? 프란치폰 파펜. 내가 사람을 잘못 봤나? 내가 뭘 잘못했지? 아마 끝까지 몰랐을걸요. 지가 어떤 행동을 했는지 자 이럴 때 하필 힌덴부르크 대통령이 나 죽는다 서거를 해버려요. 그러면 뭐 후임 대통령 선거를 하든 뭐 어떻게 해야 될거 아니에요 히틀러가 아 수권법 내 맘대로 그래가지고 아 대통령직과 총리직을 합친 새로운 타이틀을 만들네요. 왜? 지만대로할수 있으니까 그게 바로 독일의 찬슬러 우리말로 총통이라는 타이틀을 만들어내거든요 총리의 총자와 대통령의 통 총통 우리가 보통 말하는 히틀러 총통이라고 하지 않습니까 이때 탄생을 해요 막강 권력이죠 이젠 의회도 없고 의회는 나치당이 100% 장악을 하고 있고 대통령도 없어요 이제 총리와 대통령을 합친 히틀러 총통의 시작 을 알리는 그런 순간이었습니다. 자 히틀러가 총통이 되자마자 뭘 했냐면 베르사이유 조약 기억나시죠? 1차 대전 독일이 발라지고 프랑스 파리 베르사이유 궁에서 독일은 이만큼 갚아 식민지 다 포기해 독일 입장에서 봤을 때는 완전 완전 군력의 베르사이유 조약 이거를 히틀러가 일방적으로 폐기를 해버려요. 그럼 폐기를 하면 영국과 프랑스가 가만히 있겠나요? 가만히 있었어요. 왜냐하면 에이 설마 또 1600, 2000만이 죽는 전쟁을 또 시작하려고 하는 건 아니겠지? 두고 보자. 영국도 그렇고 프랑스도 그렇고 또 다른 전쟁을 시작할 여력이 안 되는 상황이었거든요. 미국? 미국은 지금 대공황 때문에 지금 쪽박찬 상태거든요. 쭈쭈쭈 히틀러 쭈쭈쭈 이러고만 있지. 가만히 뭐 어떻게 방법이 없어. 그래서 히틀러는 즉각적으로 베르사유 조약을 폐기시켜 버립니다. 그 당시 폐, 아, 베르사유 조약에 어떤 내용이 있었냐면은 독일은 육군은 어, 10만 명 이내로 이하로만 그 보유할 수가 있게 됐고 다 날려버리고 공군 전투기 다 날려버리고 가질 수가 없다. 독일은 공군을 가질 수가 없고 그 다음에 탱크도 못 가지고 잠수함도 못 가지고 그냥 동네 방위군 정도만 갖고 있어라. 이게 베르사유 조약이 있었거든요. 히틀러가 뭐라고 얘기했냐면 베르사유 조항이 폐기가 됐다. 뭐 육군은 10만 이하로 유지를 해라고? 웃기네. 앞으로 독일은 강력한 군사대국으로 다시 태어날 것이다. 오늘부터 60만 대군을 양성한다. 라고 하면서 그 당시까지 모병제였던 것을 징병제, 의무징병제로 징병제 바꿔버려요. 그나데 어. 아까도 말씀드린 것 같이 영국과 프랑스는 저저저저저저저저저저저 이러고 있는 상황인데 할 수가 없어요 지들도 지금 지코가 석자라가지고 독일 정부 내에서도 히틀러와 나치 파티에서도 좀 걱정을 하긴 했거든요 아 근데 바, 베르사유 조약을 이렇게 일방적으로 폐기해버리면 영국과 프랑스와 미국이 가만히 있을까? 가만히 있잖아요 여기에 자신감을 얻은 거야 히틀러가 저거 봐라 어이 영국과 프랑스 찍소리도 못하네 베르사유 조약을 찢어버렸는데 자신감을... 이, 어디 히틀러가 뭘 했냐면 그때 이제 그 베르사유 이 조약 1차대전 이 끝난 다음에 우리의그 DMZ 비무장지대가 같이요. 프랑스와 독일 사이에 프랑스와 독일 사이에 예전 그 서부 전선이 있던데 그 옆에 비무장지대를 만들어 버리거든요. 아, 그 비무장지대가 이제 라인란트라는 지역인데 똑같아요. 우리 비무장지대 같이 라인란트에 군대를 끌고 들어가 버려요. 어이, 독일군. 무슨 프랑스와 독일 사이에 라인란트라는 비무장지대야 다시 군대 투입 그러면 프랑스 입장에서 봤을 때는 그래도 라일란트라는 비무장지대가 독일과 프랑스 사이에 있으면 안심이 됐거든요 비무장지대니까 근데 어? 어느 순간 보니까 독일군이 바로 코앞에 와있어요 비무장지대 안에 들어와가지고 프랑스도 그때 1차 대전 트라우마 때문에 저희끼리 히틀러 전마야가 그... 라일란트 비무장지대를 꽤 부수고 지금 바로 우리 국경 앞에까지 왔는데 어떡하지? 어떡하지? 1차 대전 트라우마 아 아이씨 또또또또 또, 또, 또 전쟁이야? 일단 일단 좀 두고 보자 어떻게 할지 히틀러 지도 미, 미친놈이 아닌 이상 또 전쟁하겠어? 근데 히틀러는 미친놈이었었죠. 근데 아까도 말씀드린 같이 그 히틀러가 아무리 지금 다시 군사 대국으로 키우려고 하도 독일도 지금 1차 대전 그 폐허 위에서 간당간당한 상태였거든요. 그럼 어떻게 히틀러가 이 군사대국을 돈이 없는데 키우기 위해서 돈을 버냐. 미국과 똑같은 정책을 시작을 해요. 왜냐하면 미국은 그 루즈벨트의 뉴딜, 건설에 몰빵을 해버렸지 않습니까? 댐 짓고 고속도로 건설하고 그래서 일자리를 창출했는데 히틀러는 군수산업에 몰빵을 해버린 거예요. 탱크, 전투기, 잠수함 등등. 군수산업에 몰빵을 해가지고 일자리를 키운 거예요 근데 군수산업의 그 특성상 탱크랑 전투기를 만들면 써야 되잖아요 그래야지 또 다른 전투기와 탱크를 만들어서 일자리가 나는데 싸아둘 수가 없는 거예요 그러다 보니까 히틀러는 계속 영국과 프랑스 미국이 내가 이렇게 좀 왜? 이래도 가만히 있네 저 겁쟁이들 어차피 내가 경제를 살리기 위해서 군수산업을 키웠는데 이 만들어놓은 탱크들, 전투기들, 전폭기들 한번 써봐? 그래, 이 무기로 예전에 뺏겼던 영토를 되찾자 라고 어마무시한 결심을 하는데 이게 여러분들 세계사에서 배던 레벤스라움 구상이라고 해요. 레벤스라움 구상이 뭐냐면 은 스칸다나비아 반도, 러시아 일부, 동유럽 전체를 집어삼켜가지고 게르만 민족의 영원한 터전으로 만들자 그러니까 여러분 게르만 민족은 독일에서만 사는 게 아니라 오스트리아에서도 살고 폴란드도 살고 체코슬로바키아에서도 살고 스칸다나비아에서도 살고 그러니까 러시아 뭐 서부죠 거기도 살고 그러니까 게르만 민족이 살고 있는 지역은 한꺼번에 뻥 터버려가지고 게르만 민족의 한 나라로 만들자 이게 레벤스라움 구상이라고 하는데 이거를 하자 아. 그럼 어떻게 해볼까 맨 처음에 일단 내 고향인 오스트리아부터 병합을 하자 생각 결심을 해요 히틀러가 그치 내가 지금 독일에서 총통을 하고 있지만 내 주민등록증 보면 말이야 본적지가 오스트리아로 돼 있거든 봐봐 오스트리아야 자 그래가지고 1938년 오스트리아 총리에게 얘기를 해요 어이 오스트리아 총리 어, 여차여차, 저차저차, 2차, 2차, 3차, 삼차 해가지고, 오스트리아를 우리 독일에 병합을 좀 하려고 하는데, 어, 우린 땡크 몰고 가기 싫거든. 내 고향이니까, 그냥 조만할 때 평화적으로 그냥 합병합시다. 아? 그런데, 오스트리아가 아무리 같은 말을 쓰고 같은 민족이라고 해도, 다른 나라인데, 그냥 나라를 갖다 바치긴 그렇잖아요. 그래서, 국민투표를 실시한다고 해버려요. 알았으니까, 우리 오스트리아에서 국민, 찬반 국민투표를 한번 해볼게요. 여기에 히틀러가 격분을 해요. 내가 좋게 좋게 평화적으로 지금 합병을 하자고 하는데 무슨 국민투표 저거들 어디서 야바야지가. 위 그래 가지고 1938년 3월 12일. 야! 안 되겠다. 탱크 출동. 해서 독일 육군이 오스트리아 국경을 넘습니다. 전쟁까지 불사를 하려고 했던 나치 독일의 육군들의 깜짝 놀랑게 뭐냐면 오스트리아 국경 넘자마자 싸울 준비를 전투태세를 하고 있는데 오스트리아 국민들이 만세 만세 만만세 히틀러 만세 하면서 대환영을 하고 있는 거예요 수도인 비엔나 빈에 들어가니까 오스트리아 군들이 오스트리아 군복을 다 벗어버리고 나치 군복을 다 입고 있는 상태에서 히틀러를 환영을 한 거예요 만세 만세 만만세 히틀러 만세 거기에 히틀러가 좀 머쓱했다고 하죠 어. 내 네, 동포 여러분, 반갑습니다. 그래서 약간 히틀러도 고무가 돼가지고, 아유, 오랜만에 고향 왔는데, 고향 마을도 잠깐 한번 들려봤으면 좋겠다. 잠깐들 여기도, 아유, 여러분, 감사합니다. 감사합니다. 아유, 이렇게 격렬하게 열렬히 환영을 해주니까 몸둘바를 모르겠네요. 아유, 여러분, 제가 오스트리아 본 적이 여긴 거 아시죠? 생각가 있는데, 생각도 좀 갔다 오겠습니다. 그래서 정말 그때 여유가 생긴 히틀러가 자기 생각도 들리고 막 이랬대요. 뭐 지금도 오스트리아 가면 히틀러의 생각이 남아 있는데 그 당시 히틀러가 들렸던 방문을 했던 너무 이제 독일과 오스트리아 구우파들이 와가지고 성지 성지하니까 아뭐 부수겠다 뭐 이런 의견까지 나오고 있다고 하는데 어쨌든간에 1938년 3월 15일 빈 광장에서 히틀러가 수십만의 오스트리아 국민들 앞에서 연설을 합니다. 음. 그때 했던 연설을 잠깐 뭐 요약을 해보면 독일 제국의 총통으로 이 자리에 왔습니다. 내 고향 동포 여러분 나의 고국 고국, 오스트리아가 이제부터는 독일 제국의 품에 안긴다는 것을 엄숙히 선언합니다. 와 히틀러! 국민 여러분, 동포 여러분 반갑습니다. 저는 이 히틀러 총통은 오스트리아에 왔지만 군림하러 온 것이 아니라 해방자로 왔습니다 오스트리아 만세 독일제국 만세 그래서 오스트리아가 1938년도에 피 한방울 흘리지 않고 독일과 합병이 됩니다 여러분 여기까지만 먹었어도 괜찮은데 한번 먹으면 계속 먹게 되잖아요 히틀러의 다음 먹이는 어떤 나라일까요 다음 시간에 공개하겠습니다